0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب نستاهل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضلله لله وما يضلل فلا هادي له نشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد في عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوئاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم Allah subhanahu wa heeft ons voorzien van talloze gunsten. Een van deze gunsten is kledij. De kledingstukken die we dragen. Die we aandoen. Allah subhanahu wa ta'ala verwijst hiernaar in surat al-Araf, in surat al-Nur. Ja benie Adam? O de, de kinderen van Adam. Wat enzalna alaykum libasan. Wij hebben een kleding. Laten nederdalen voor jullie. Waarom zegt hij nederdalen? Inzaal betekent letterlijk van boven naar beneden brengen. Kan ook betekenen scheppen. Ja, en galakna, we hebben geschapen voor jullie. Maar het kan ook zijn, van waar komt kleding? Van dieren, van planten. En van wat, van wat komt die? Van regen, regenwater. Regen komt uit de hemel. Het heeft één bron. Namelijk regenwater, die komt uit de hemel. Zo kunnen we het ook begrijpen. Allah zegt, ik heb voor jullie kleding gemaakt. Van planten, katoen, wol, huid van die, dieren, leer van dieren. Zo kan je heel veel voorbeelden geven. Waarom? Juwari Maar Waarmee jullie je privédelen kunnen bedekken. Je gaat niet na het rondlopen, je moet je privédelen bedekken. En voor wat nog meer? Warisha. En als sier. Als pracht. Je kan jezelf versieren met bepaalde kledij, een sjaal. Of iets anders. Mooie schoenen, mooie mantel. Ja, Allah wa heeft voor jou gemaakt. Voor de mens gemaakt. Maar... De kleding van takwa is beter. Als jullie takwa hebben, dat is belangrijker, zegt Allah wa ta'ala. Dus de innerlijke bedekking is belangrijker dan uiterlijke bedekking. De, bedek bedekking. de voeding van de ziel is belangrijker dan de bedekking van het lichaam. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Daar komt het op neer. Dat is beter... Dit zijn allemaal tekenen van Allah, subhanahu wa ta'ala. Jullie moeten nadenken. Yadzakkaroon... Omdat mensen hiervan wakker worden dat ze nadenken. In ander vers, Allah subhanahu wa ta'ala baard... Zeg, wie maakt de sieraden die Allah wa voor de mensen heeft gemaakt? Haram. Wie verklaart dat haram? Waarom is het geopenbaard? Die uh, politisten van Mekka, zij gingen naakt, gingen ze klappend rondjes lopen om de Kaaba. Daarom heeft Allah dit vers geopenbaard. Ze droegen geen kleding. Waarom? Om te laten zien, wij zijn nederige dienaren van Allah. Maar Allah zegt, ik heb kleding voor jullie gemaakt. Waarom maken jullie dat haram voor jezelf? Zie, zo heeft u hen gewaarschuwd. Wat tayyibati een rizq. En zoetigheden. Van... Allerlei soorten voedsel. De sallallahu alaihi hield het meest van asal van honing. Hij hield van lamsvlees, sallallahu alayhi wa Hij at het ook. Dus daar is niets mis mee. Qul hayat dunya. Zeg, dat is voor de gelovigen in het wereldse leven. Maar ook voor de ongelovigen. Iedereen kan dat nu nuttigen, dit soort uh, gunsten. Maar, al Alleen... Voor de moslims in het inama's. Want in het paradijs komen alleen moslims. Dus daar kunnen alleen moslims genieten. Van de gunsten daar. Ongelovigen, zij kunnen niet in het paradijs komen. Zo openbaart Allah s.w.t. En op deze manier, Allah s.w.t. zegt. Ik zet uiteen voor jullie mijn tekenen, mijn verzen. Zodat jullie weten, zodat jullie zouden weten... Waarom vertellen wij deze versen? Waarom lezen wij deze versen? Kleding dragen is ook een taak van de mens. Jij mag niet naakt rondlopen. Jij moet jouw privédelen bedekken. Zo openbaart Allah subhanahu wa ta'ala. Bij de mannen is privédeel tussen de onderkant van de navel en de knieën. Tot en met de knieën. Alleen in de maliki is knieën, de knieschijven zijn knieschijven uitgezonderd. Maar volgens de meerderheid van de geleerden is dat gedeelte privé. Jij moet dat bedekken. Je mag niet strakke kleding aandoen. Dat is voor mannen ook niet toegestaan. Aanstootgevende kleding of uh, dunne stof, transparante stof. Waarom? Jij moet je privédelen juist correct bedekken. Daarom islam voorschrijft niet een bepaalde kledingstijl. In de islam heb je niet één standaard kledingstijl. Islam heeft Allah subhanahu wa taala heeft regels gegeven. De profeet wa sallam heeft regels gegeven. Als je maar aan die regels houdt zie Dus we hebben gezegd, privédelen moeten bedekt zijn. En je mag niet strakke kleding aantrekken bij je privé Kijk, profeus Allah zegt ook, hij noemt andere voorwaarden. Kulu es rabu. Eet, drink. Wel Trek mooie kleding aan. Wat Geef ook uit op het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar, fi wala maghila. Geen verspilling. Je mag niet verspillen. Tegenwoordig mensen kopen één jas voor... 1000 euro, 1500 euro. En dan aan het einde van de maand kan hij de huur niet betalen. We hebben nu zulke gekke mensen in de gemeenschap. Is dit verantwoord? Het is niet goed verantwoord. Dit is niet correct, deze handelswijze. Dus je mag niet verspillen. Je mag ook geen kieber. Je mag niet pronken. Je mag niet hoogmoed hebben. Arrogant zijn. Door de kleding die je draagt. Waarom professor Allah zegt toch in de vroegere volken. Was er één persoon, hij droeg een mooie kleding, een mooie mantel aan, en ging zo naar buiten. Met het idee dat hij de beste mens is in de gemeenschap. De knapste, mooiste mens is. Hij had arrogantie en hoogmoed. Zo ging hij naar buiten, Allah heeft hem de grond ingetrokken. De aarde heeft hem opgeslokt. Nog steeds zit hij in de aarde. Waarom? Door die hoogmoed. Dus mooie kleding dragen is niet erg. Maar als je verspeelt, als je hoogmoedig wordt, als je arrogant wordt hierdoor, dat is gevaarlijk, dat is verboden in het islam. Zie je? Kijk maar professor Allah sallam heeft gezegd. Wie een hoogmoed heeft ter grootte van een atoompje, van een stofje in zijn hart, hoogmoed. Hij gaat, mag niet in het paradijs komen, zo iemand. Je moet eerst in de hel, als je moslim bent, je gaat eerst naar de hel. Je wordt daar gezuiverd met vuur, dan pas mag je in het paradijs. Toen zei de sahaba meteen... Kalu ja, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Inna ahadana, van ons houdt ervan dat volgens zijn kleding mooi is, dat hij mooie sandalen, mooie schoenen draagt. Mag dat ook niet? Is dat ook haram? Valt dat ook onder hoogmoed en arrogantie? Kale sallallahu alayhi wa sallam, zei: Allah Allah is mooi, houdt van mooi, houdt van schoonheid. Dat is goed. Als je mooi aankleedt kwalitatieve kleding draagt, is goed. Maar wat is hoogmoed dan? Professor Allah zei: el kibru Als je de waarheid ontkent, weigert, dat is kibru. En wat nog meer? Wa nas. Mensen kleineren. Neerkijk op mensen. Minachten van anderen. Kijk, hij heeft gescheurde zo. Kijk, hij ziet er niet uit. Hij is vies. Hij heeft lelijke kleding. Op deze manier mensen kleineren, dat is kibru, zegt professor Allah. Anders mooie kleding dragen, is geen kiewer. Daarna zijn nog meer regels met betrekking tot kleding dragen, of dingen dragen. Allah zegt, de kleding van uh, zijde is, dragen is verboden. Mannen mogen geen zijde dragen. Vrouwen wel, maar mannen niet. Het dragen van uh, goud is voor man verboden. Zilver is verboden. Voor de mannen van mijn umma. Maar voor de vrouwen is halal gemaakt. Ze mogen goud, zilver, uh, harir, de dus zijde mogen ze dragen, maar mannen mogen dat niet. Zilver ook niet. Veel mensen weten dit niet. Zilverketting, zilverarmband is dus haram, is niet toegestaan. Alleen ring is toestemming geven, maar veel geleerden zeggen ook dat is niet voor iedereen. Dat is als je een ambt hebt, je moet stempel doen. En ghatem betekent eigenlijk stempel. Daarvoor is het bedoeld. Eigenlijk als je een ring draagt om te pronken is ook niet toegestaan. Zie je dus, dit zijn belangrijke regels die wij moeten kennen. Voor de rest, uh, ringen dragen van ijzer, metaal, koper, is ook afgekeurd door de geleerden. Want professor Lassem zag zo iemand met stalen ring hij zei tegen hem, ik zie jou, ik ruik hier de helbewoners, zei hij. Dat is uh, voor de helbewoners. Zie je dus, daarom uh, zijn dit regels waar we ons aan moeten houden als het gaat om bepaalde kleding of uh, sieraden dragen. In andere hadith, prof. Sallallahu alaihi wasallam zegt, drink niet uit gouden of zilveren bestek eet of drink niet daaruit right. dus je hebt tijd voor lepels lepel is goud is zilver dat is haram wij mogen dat niet gebruiken vrouwen ook niet pen, als ben zilver is of goud is echte zilver of goud is niet toegestaan om te gebruiken profeet Allah heeft haram gemaakt doe geen zijde aan profeet Allah zegt geen zijde of kleed. Gebedskleed van zijde. Is niet toegestaan. Dit is voor de ongelovigen in de wereld. Maar het is voor jullie. In het hierna maast. In de Jannah. En nog een laatste regel. En dan rot ik het af. Professor Sallallahu Alaihi Wasallam geeft nog een regel. Nog een principe. Als het gaat om kleding dragen. rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Professor Sallallahu Alaihi Wasallam heeft vervloekt. Wie heeft hij vervloekt? Hij heeft zulke mannen vervloekt die op vrouwen lijken. Proberen te lijken. In hun gedrag. In hun kledinggedrag. In hun loopgedrag. In hun spreekgedrag. Mannen die op vrouwen proberen te lijken. Professor al heeft uh, vervloekt. Hij zag ook bijvoorbeeld iemand. Hij heeft, in zijn voeten heeft hij Hannah gedaan. Hij zei dit is niet goed. Dit is voor een vrouw bedoeld. Jij bent geen vrouw. Jij bent een man. Daarom heeft hij zulke dingen heeft hij afgekeurd. Wat? speciaal voor vrouwen is is niet toegestaan voor mannen om dat te doen of te dragen. en wie En wie heeft u nog meer vervloekt vrouwen die op de mannen proberen te lijken. <tries> Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد في عباد الله اتقوا الله وأطيعوه. Inna Allaha ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun qala Allahu tabaaraka wa ta'ala fi muhkam kitabihil kareem wa la tarkanu ila alladhina dhalamoo fatamassakumun naar wa ma lakum min dooni Allahi min awliyaa' thumma sarun. Allahu Allah subhanahu wa ta'ala obombard in de Quran <IN> wa la tarkanu toon <IN> geen <IN> neiging. Tot degene die onrecht doen. Een moslim moet zijn eigen stijl, zijn eigen denkwijze, zijn eigen levenswijze, zijn profiel, zijn identiteit, moet hij waarborgen. Een moslim heeft zijn eigen profiel, heeft zijn eigen stijl. Zo wil Allah het van jou hebben, subhanahu wa ta'ala. Hij wil niet dat je op onrechtdoeners lijkt. Dat je met onrechtdoeners omgaat. Dat je met slechte mensen omgaat. Dat je op hun lijkt. Allah subhanahu wa ta'ala keurt dat af. Wat nou als je toch doet? Een kleine neiging kan ervoor zorgen dat het vuur jou raakt, zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Er zijn geen andere vrienden voor jullie dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wie is jouw echte vriend? Wie is degene die echt van jou houdt? Die het echt lief heeft voor jou? Allah subhanahu wa ta'ala, de schepper, niemand anders. Maar jij vertrouwt op anderen en je wordt in de steek gelaten. En dan verlies je de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala ook. <tumma la t 'unsaru> Daarna worden jullie niet geholpen. Door het onrecht dat jullie hebben gedaan, door de fouten die jullie hebben gemaakt, worden jullie niet meer geholpen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Kade Beidawi, grote imam, mufassir, Koran exeget. Wat zegt hij in de uitleg van dit vers? Wat betekent Rukun? Allah s.w.t. zegt toch wel Tarkanu Tarkanu dus komt van Rukun Wat betekent Rukun in het Arabisch? El Rukun huwa el Wat betekent geen neiging tonen aan onrechtdoeners tot onrechtdoeners? Rukun dus el Meilul yasir, Een kleine tendens Een kleine hoeveelheid neiging tonen aan onrechtdoeners Is al genoeg om in aanmerking te komen... voor de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is een serieuze zaak. Dit is een serieuze zaak. En dan geeft hij een voorbeeld. Al-Qaadu Beydawi. Het tezeyi bi Hij geeft een voorbeeld. Hij zegt bijvoorbeeld... siraad of symbolen... van onrechtdoeners dragen. Dus wat dragen zij? Jij draagt dat ook. Onrechtdoeners. Slechte mensen. tirannen, Boosdoeners. Kwaadaardige mensen... Zij dragen bepaalde dingen, jij draagt dat ook. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Nee, ik wil duidelijk onderscheid zien tussen mijn goede dienaren en mijn slechte dienaren. Daarom heeft Profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd: La akulu Kijk, als Profeet er niet is, alayhi wa sallam, als je hem uitschakelt, alayhi wa sallam, dan kom je tot grote problemen. Waarom? Je kan de Koran niet meer begrijpen. Wat betekent dit nu? Kijk, Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij legt uit wat betekent dit vers. Hij geeft een voorbeeld: alayhi Hij zegt: Sallallahu alayhi sallam, la Eet, niet Eet niet met je linkerhand. Eet niet met je linkerhand. Jullie weten, we leren aan de kinderen ook, toch? Ouders, vaders moeten, zij leren altijd op jonge leeftijd aan hun kinderen. Eet met je rechterhand, niet met je linkerhand eten. Maar wat is daar de reden van? Dit is niet cultuur of traditie. Dit is wat het profees heeft gezegd, is profetische leer. Is gebaseerd op het Koran, op sunnah. Waarom? Hier legt profeet uit. alayhi de shaitaan. Waarlijk de Satan, dus de duivel, de shaitaan. Eet met zijn linkerhand. Hieruit begrijp je ook meteen dat duivels handen hebben, armen hebben. Meerdere zelfs. Zie dus. Profeet sallallahu alaihi geeft ook hier de illa. Illa tul hurma. Waarom is dit verboden? Wat is de achterliggende gedachte? Wat is de wijsheid? Dit is de achterliggende gelijk, uh, verklaring. Je moet niet op de duivel lijken. Zie je hoe dat is? In ander vers, Allah uh, profeet sallallahu alaihi sallam, zegt in een andere hadith, Inna al wa de joden en christenen, Ahlul kitab, zij verkleuren hun baard, hun haren, verkleuren, verkleuren ze niet. Met hana of met oranje, met andere dingen, verkleuren ze niet. voegen. Doe het tegenovergestelde? Doen jullie dat wel? Waarom? Om niet op hun te lijken. Om onderscheid te maken. Jij bent moslim. Jij hebt je eigen stijl. Jij hebt je eigen profiel. Profeet wil van ons. Dat wij dat beschermen. So yeah. uh, alleen zwart verf is niet toegestaan. Er zijn ook mensen die zijn verven zwart. Mannen. Hun baard of hun haren. Dat is niet toegestaan. Er is wel een ichtilaaf meningsverschil hierover onder de fokaha. Maar sommige geleerden zeggen is verboden. Andere geleerden zeggen is afgeraden. Zwart verven. Waarom? Er zijn meerdere bewijzen ervoor. De vader van Abu Bakr al Hij werd moslim. Was een oude man. Zijn haren waren wit geworden. En baard. Dus profeet Allah zag hem. Hij zei, tege hij zei uh, tegen die mensen. Verf zijn haren. Eh, wit is, okay, je kan het laten. Maar je kan ook. Verven, professor Salazam heeft gezegd. Ver. Verander dit, maak hem mooier. Hij ziet er niet zo mooi uit. Islam geeft veel waarde aan uitstraling en aan schoonheid. Hè? Tuurlijk, Jamal. Je moet mooi, moslim moet netjes uh, mooi eruit zien, schoon eruit zien, zuiver eruit zien. Professor Salazam zegt, verander dit. Beetje netjes maken, mooie kleuren, ja. oranje of uh, andere kleuren. Professor Salazam deed zelf ook. Maar hij zegt... Sallallahu alaihi wasallam vermijdt vermijd zwart. Zwarte kleur is daarom niet toegestaan. Er wordt ook gezegd dat Firaun, Farao, de eerste was die zwart heeft geverfd. Waarom? Dat duidt erop dat jij niet oud wil worden. Jij wil niet Allah ontmoeten. Jij wil nog langer leven. Je wil er jong uitzien. Want witte haren herinneren jou ook natuurlijk aan de dood. Maar zwart verven, dat wordt dus op zijn minst afgeraden in de islamitische wetgeving. in ahsan al kalam wa abla nizam. Kalam allahi al malik al aziz al allah. Kama kala tabaraka wa ta'ala fi'l-kelam. Wa iza kuria al-Qur'aan faastamia'u lah. Ansituu la'alun lakum tarhamu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiruhu wa natubu ilayh. Wa je de belletjes van je moeder het de van de belletjes van je de belletjes van de de قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم اي يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا يضلنهم ولا فليبتكن ولا امرنهم فلا اذان الانعام Wala amurannahum fella yugayirunna khalqallah. Sadakallahu la'vin. Allah subhanahu wa ta'ala openbaart in Surah Nisa. Iyadruna min douni. Illah inaath. Zij aanbieden alleen levenloze voorwerpen die ze vrouwelijke namen geven. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Inaath betekent eigenlijk vrouw. Maar kan ook betekenen le levenloos voorwerp. Wat deden de pre Arabieren, de polytheisten? Zij maakten standbeelden. Het zijn levenloze voorwerpen. Maar ze gaven die vrouwelijke namen. Zoals Laat, Uzza, Dat soort namen. Maar als je het letterlijk opvat, betekent... Zij aanbieden vrouwen. Kan je ook zeggen. Die hedonisten van deze tijd. Ze hebben de vrouwen een lusobject gemaakt. Ze hebben dat een afgod gemaakt. Die aanbieden ze. Zie dus je, de Koran is veelzijdig. Elke eeuw, in elke tijd, kan je nieuwe bepaalde, nieuwe interpretaties, nieuwe betekenissen eruit halen. Dat is een wonder. <lacht> en Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Zij eigenlijk aanbieden ze alleen die grensoverschrijdende duivel. Zij aanbieden die duivel, standbeelden eigenlijk niet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, door die standbeelden te aanbieden, aanbieden ze eigenlijk de shaitan de duivel. Daarom, als jij dingen doet wat Allah subhanahu wa ta'ala ontevreden maakt... ...jij maakt shaitan eigenlijk tevreden. Dat betekent dus dat je shaitan gehoorzaamt. Automatisch. Dat is onlosmakelijk verbonden met elkaar. La'ala allah. Allah heeft shaitan vervloekt. Zo openbaart Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Daarom geleerd te zeggen... ...Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou. ...Abdrahman ibn Jozi schrijft het. Hij zegt... ...Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou zoveel waarde gegeven, de mens... Hij liet Iblis zesde doen voor jouw voorvader, voor Adam alayhi salam. Waarom? Omdat hij jou zoveel waarde heeft gegeven. Plus, omdat hij het niet heeft gedaan, heeft hij hem geschorst. Kijk die waarde die Allah aan de mens heeft. Maar daarna zegt hij: Wat heb jij gedaan? Als antwoord hierop: Wat heb jij gedaan? Jij hebt samengewerkt met duivel. Allah subhanahu wa ta'ala laat duivel zesde doen voor jou. Hij schorst hem, hij vloekt hem omdat hij niet doet. Die zesde, wat doe jij daarna? Jij werkt samen, jij sluit bondgenootschap, coalitie met de duivel tegen Allah. Subhanallah, wat, wat een ondankbaarheid is dit. Maar Allah subhanahu wa ta'ala vertelt hier de plannen van Iblis nu, van de shayatin, van de duivels. Waarom? Om ons te waarschuwen. Wat de shaytan heeft gezegd, Iblis zegt, en zijn aanhangers, de shayatin zijn nageslacht, ik ga zeer zeker, al deze werkwoorden hier in deze versen zijn allemaal benadrukt. Met nun mushaddada. En met een laam te'akid ervoor. Degene die dat weet, weet dat. In Arabische taal is dat een uh, uh, taalgebruik. Daarmee kan je werkwoorden, kan je betekenissen benadrukken. Shai Iblis zegt, zeer zeker ga ik een bepaalde hoeveelheid, bepaalde groepen onder jouw dienaren. Hij zegt tegen Allah. Onder jouw dienaren ga ik met mezelf meenemen, zegt hij. Richting de hel. Ik ga hun meenemen met mezelf. Je gaat het zien. Hij daagt Allah uit. Hij zegt, jij hebt mij geschorst. Jij hebt mij vervloekt. Omwille van de wens. ik ga aantonen dat de mensen waardeloos zijn. Zo zegt hij. Iblis heeft oorlog uitgeroepen tegen Allah. Maar nu zijn tientallen, honderden mensen, duizenden mensen die gaan achter hem aan. Onder de moslims. Ongelovigen begrijp je nog wel. Maar moslims gaan achter de man. Jij denkt natuurlijk, ik ga niet achter Sedaan, we gaan zo zien. We gaan zo zien, dan ga je jezelf toetsen. Daaraan. Ik ga hun la, zeer zeker laten dwalen, zegt Shaitan. Ik ga hun naar dalal... naar uh, dwaling brengen. Ik ga hun hoop geven. Ik ga hun hoop geven, gaan ze veel temen niet doen. Dus dan gaan ze, brouw gaan ze uitstellen, gebeden gaan ze uitstellen. Kom wel, ik ga wel naar huis. volgend jaar, volgende week. Als ik ben getrouwd, als ik studie heb afgerond. Continu uitstellen, uitstellen. Kijk, dit is het plan van shaitaan. Iblis heeft tegen Allah gezegd. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt het in de Koran voor jou. Hij zegt, kijk uit. Laat jezelf niet bedriegen. Dat is het plan van shaitaan, dat is de tactiek van shaitaan. Continu uitstellen. Doe toba gelijk. Nee, hij moet per se uitstellen. Waarom? Hij trapt erin. Ik ga hun zeer zeker... dingen opdragen. Slechte dingen opdragen. Zij gaan bijvoorbeeld gaatjes maken... in de oren van dieren. Taghirul fitra wordt dit genoemd. Dus gaan de natuurlijke dingen gaan ze veranderen. Er zijn nu talloze voorbeelden hiervan. Nu, in deze tijd... Dat de natuurlijkheid, de natuur, de geaardheid van de mens, van de natuur, van de dieren, wordt veranderd. Subhanallah. Mannen die in vrouwen veranderen. Vrouwen die in mannen veranderen. Mannen die zich gedragen zoals vrouwen. Na'udhu billah. Talloze voorbeelden. Mannen die hun baard wegscheren, is geaardheid van man. Is fitra. Zo heeft alle profeten al de baard. Waarom Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat zo meegegeven aan de mensheid? Vrouwen hebben lange haar, maar haar weghalen is niet gepast bij vrouwen. Enzovoort. Je kan talloze voorbeelden hiervan geven. gaan we zo ook zien. Ik ga hun opdragen bevelen. Wat gaan ze doen? Ze gaan de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala ze veranderen. Ze gaan met genen spelen, met DNA spelen. Heel, dit kunnen we heel urenlang hierover praten. Maar tijd is niet genoeg. Daarom gaan we met de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala, gaan ze spelen. Nu gaan we specifieke voorbeelden zien ook, met de uitleg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en van de sahaba. Wat betekent dat nou precies? De schepping veranderen, de fitra, de geaardheid veranderen. Concrete voorbeelden, er zijn talloze voorbeelden, maar wij gaan een aantal gaan behandelen die vaak uh, voorkomt. Ali ibn Omar uh, Abdullah ibn anhu de zoon van Omar ibn al -Khattab. Hij zegt, Naha Rasulullah. sallallahu alaihi wa sallam, anil qaza'a. Profeest sallallahu alaihi wa heeft verboden gemaakt om haren van de ene kant kort te knippen, van de andere kant lang te laten. Dus door bijvoorbeeld de bovenkant te knippen, zijkanten te laten groeien, hè, wat we nu zien. Of zijkanten knippen, bovenkant laten groeien. Of figuurtjes, lijntjes in het hoofd maken, grafieken in het hoofd maken, na'udhu billah. Dit zijn allemaal dingen. Gaat in tegen de, geaard, de, de menselijke geaardheid. Profetie Allah heeft dat verboden gemaakt. Eén keer kwamen ze met een kind. Dat kind was ook op die manier was hij geknipt. Profetie Allah zei toen. Kullahu, awitrikuhu, awitrikuhu kullahu. Of haal het, knip het helemaal weg. Of laat het groeien. Maar niet met de haren zo spelen. Zie Profetie Profeest heeft dat op deze manier verboden gemaakt. Ali ibn Abi Talib radiAllahu anhu, neha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de boodschapper van Allah heeft verboden gemaakt. En tahliqa al-mara'tu rasaha. Dat een vrouw haar haren wegknipt. Scheert, helemaal scheert. He, dat was een tijdje ook mode, nu zijn er nog steeds vrouwen die dat doen. Helemaal scheert of heel kort maakt, zoals mannen. Is niet toegestaan voor vrouwen. Want Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft de natuur van de vrouw zo gemaakt. Met lange haren. Is haar sier. Dat mag ze niet uh, weghalen. Is haram. Zo hebben alle geleerders ook. Islam-juristen hebben dat aangegeven. Ali ibn Omar. Weer Abdullah ibn Omar zegt. En naar Rasool Allah sallallahu alayhi wa sallam. La an al wasilata. Profesor sallallahu alayhi heeft vervloekt. Wie heeft die vervloekt? Al wasila. Iemand die pruiken uh, uh, aan uh, neid, Op het hoofd vastmaakt. Aan iemand, bij iemand anders. Dus haren. Ze pakken menselijke haren. Maken ze dat vast bij een vrouw. Om mooier te maken. Dat is verboden. Dus bruik, uh, gebruik. Wel mustawsila. Degene die erom vraagt. Die dat laat doen. Is ook vervloekt. Kijk. Het is allemaal sahih hadith. Sahih Bukhari, Sahih muslim. Allemaal authentieke overlevering. Is niet discutabel. Sorry wij kunnen dit niet tot discussie openen. Dit is jouw geloof. Dit is islam. Professor Allah zegt dit. Wie nog meer. Welweshima. Degene die tatoeëert. Hij doet bij iemand anders tatoeage. Vervloekt. Profeest Allah is vervloekt. En. Welmustawshima. Degene die laat tatoeëren. Subhanallah. Ga nu naar moslimlanden. 80% van de jongeren hebben tatoeages op. Subhanallah. Ja yani In Europa kan je niet zoveel mensen tegenkomen. In Europa heb je ook. Maar niet zoveel als in moslimlanden. Bijna alle jongeren hebben tatoeage op. Subhanallah. Dat is haram. zit vloek op. Ali ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud is dit. Dit is allemaal Sahaba. Zij leren ons het geloof. Van wie hebben wij het geloof geleerd? Fik, halal en haram. De Koran, de sunnah. Van de Sahaba hebben wij geleerd. Zij vertellen ons. Kijk. Zij zeggen. Abdullah ibn Mas'ud zegt. La'an Allahul waashimati wal shimat. Professor Allah, uh, Allah subhanahu wa ta'ala heeft vervloekt. Dus profeet Allah heeft gezegd dat deze mensen zijn vervloekt. Wie zijn dat? Degenen die tatoeage doen bij anderen. Of die erom vragen. Die zijn vervloekt. Is haram. Wel moet anammisati. Uh, Degenen die hun wenkbrauwen epileren. Tanammus. Je wenkbrauwen verdunnen. Vooral vrouwen doen dat. Zelfs mannen doen het tegenwoordig. Is haram, is niet toegestaan. Je mag wel die uitstekende haren mag je kort knippen. Verkorten, dat mag wel. Als de haren uitsteken, als het lang is, je wenkbrauwen. Mag je wel verkorten. Maar je mag niet op deze manier verticaal. Mag je hem niet verkorten, inkorten. Van deze kant weghalen. Of verdunnen. Verdunnen, dus horizontaal zo inperken. Of verdunnen, is haram. Zowel voor de man als voor de vrouw is dat niet toegestaan. En zet de vloek op. We hebben het niet over macro hè, hier. We hebben het niet over ongewenstheid. Als je het niet doet is beter. Beter doe je het niet. We hebben het niet daarover. We hebben het over haram en halal. Dat is haram. Dat is regel van de islam. En mensen die hun, voornamelijk vrouwen, die hun tanden verscherpen. Hun tanden laten veilen. Om mooie tanden te krijgen. Om mooi gebit te krijgen. Is ook verboden. Zit ook vloek op. En degene die uh, de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala veranderen. Professor heeft al deze soorten mensen heeft hij ver vervloekt. Het is een Duivels plan, Iblis zit hierachter. Ook dat hele LGBT goedoe. Ook uh, homoseksualiteit. Uh, vrouwen die op mannen proberen te lijken. Mannen die op vrouwen proberen te lijken. Met kleding, uh, gedrag. Kijk maar in de uitdaging van deze versie. Ik zeg het niet. Kijk maar in de uitleg. Dit is jouw dien. Dit is jouw geloof. Dit is geen grap. Dit is geen spel. Het nieuwe nageslag, nieuwe generatie is in gevaar. Is in groot gevaar. Jij hebt het niet door. Jouw kinderen gaan naar school. Zij leren dat daar. Zij leren dat daar. In de uitleg van deze verse van Surah Nisa vanaf 117. Vers 117. Alle geleden zeggen hier, kijk maar in Ibn Kathir, in het uh, tefsir van uh, imam al qurtubi van uh, Alusi, van Fakhruddin razi Kijk naar al deze imams, wat zeggen ze in het Wat zeggen ze in het tafsirboek? Wat betekent dat? Het veranderen, het veranderen van de futra, van de geaardheid, van de schepping. Wat is dat? Dat mannen zoals vrouwen beginnen te lopen. Dat vrouwen op mannen proberen te lijken met hun kledingstijl, met hun spreekgedrag... Mannen die make-up opdoen, nagellak opdoen. Al deze dingen, ook met kledinggedrag, Alles valt hieronder, zeggen ulema. De geliefden zeggen dit. Daarom, het is een groot gevaar. Ik zie het als een groot gevaar voor de nieuwe generatie. Wij moeten elkaar waarschuwen. Wij moeten elkaar dit geloof doorgeven. Het is een verantwoordelijkheid op jouw nek. Niet alleen NS moet zichzelf naar voren gooien. Hij wordt slachtoffer. Jij moet ook zeggen, dit is toch jouw geloof? Islam is toch niet aan mij gekomen alleen? Subhanallah, deze mentaliteit van moslims, ik word daar bijna gek van. Alsof de islam alleen voor bepaalde mensen is gekomen. Broeder, dit is jouw geloof, dit is islam. Jij bent ook verantwoordelijk. Jij moet dit leren aan je broertje, zusje, kinderen, familieleden, buren, als ze moslim zijn. Want dit, heeft, dit is alleen bindend voor moslims. Wij hebben het niet over niet-moslims. Iedereen mag doen wat hij wil. Maar jij moet, het geloof moet jij doorleren. Alain, naxen de kalam en eeuwen en Allah, hilmelijk,